0: Hola, escuchas. Este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde cada semana Sharon García y Andrea Díaz discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Hola, Andy.
1: Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Qué día tan maravilloso. Muy bien. ¿Y tú?
0: Sí, también estoy muy emocionada.
1: Porque, a ver, dime por qué.
0: Es la primera vez que tenemos una invitada y además es una invitada de lujo, así de súper mega lujo. Yo creo que todos nuestros escuchas van a estar muy emocionados.
1: La verdad es que es una gran autora. Tiene dos libros que ah, a mí me gustan, pero en este podcast hablaremos de uno en específico
0: que es... Mordiendo manzanas y besando sapos efectivamente nuestra invitada es Dolly Malet. entonces antes de continuar queremos eh, recordarles a todos nuestros escuchas que nos pueden encontrar en las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast Google Podcast e ebooks
1: y en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como arroba micrófono violeta
0: y ahora sí vamos con, con nuestra invitada vamos Te Doli, eres periodista, crítica de cine, escritora de Silvana La Verdad de Mordiendo Manzanas y Besando Sapos y tu galán de película. Realmente como que mordiendo manzanas y besando sapos es lo que nos trae el día de hoy a reunirnos, lo cual te agradecemos muchísimo.
2: No, al contrario, muchísimas gracias Sharon y Andrea
1: por invitarme a este podcast. Yo también estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. <ríe> pues yo quiero saber, ¿cuál es tu princesa favorita?
2: Mi princesa favorita, en el momento en que leí, en el momento en que leí, en el momento en que escribí mi libro, era Ariel. Eh, siempre me identifiqué con ella desde que salió la película. Cuando la vi como que me pegó. Es de esas películas que me pegó, ya sabes, y como que significó demasiado para mí. Eh, y me identifiqué demasiado con la figura que cuestiona lo que le dice la autoridad del padre, que es un buen padre, no es malo, no es villano ni nada, de hecho Tritón es bueno, que es, es positiva, ¿no entiendo? Entonces, eh, yo me identifiqué mucho con eso, porque pues yo estaba pasando igualmente por mi etapa de adolescencia y estaba cuestionando a mis papás, ¿no? Entonces, y yo también quería y tenía ese deseo eh, de subir a la superficie, metafóricamente, ¿no? de salir de mi casa, de salir de la situación cómoda en la que estaba, que es la situación de Ariel, que lo tiene todo y dice, ay, mira, tengo esto más, y, pero yo quiero en verdad más, ¿no? Cuando canta la canción que está en su cueva, este de Part of Your World. Entonces yo quería eso, ¿no? Yo tenía esta eh, necesidad de salir a otros mundos, de viajar, etcétera, etcétera. Y luego, eh, inspirada en eso, por eso me fui a estudiar a Australia, y a partir de ahí he viajado y he salido porque he tenido esta inquietud Y en eso me inspiró muchísimo Ariel eh, a, a salir a otros mundos, a buscar otras cosas Y a pesar de que la gente te dice porque es verdad que es peligroso Que no te conviene, que, este, que estás rompiendo reglas, que te va a ir mal que, Etcétera, etcétera, cuando tienes esa inquietud tan fuerte No escuchas, ¿no? Y lo haces y, pues, afortunadamente lo hice y estoy muy agradecida de haberlo hecho, ¿no? <ríe> y, este, y al final también me gusta mucho que la apoya su papá. Al final comprende el papá que esa era una, era, no era un capricho, era una necesidad auténtica de ella, ¿no? De ir a otros lados y al final la apoya y así fue con mis papás también. O sea, después de muchos dimes y diretes y explicarles, también comprendieron que no era un capricho y que era mi necesidad real. Entonces, por eso... Me gusta muchísimo Ariel. Ahorita me gusta mucho también Mérida de Brave y me gusta mucho eh, Elsa de Frozen. Pero bueno, ya son princesas que
1: no toquen mi libro. Sí, sí claro. Que... Parece que estamos este, identificadas porque también mi favorita es Ariel y justamente ah, bueno. Mérida. <risa> Mira. <risa> ok.
2: Y bueno, Sharon sabe que hice unos tests ¿no? Para ver cuál es tu princesa. Y entonces contestas los tests en el libro... Son varios test, o sea, no es uno solo, sino que en cada capítulo de cada princesa, al final, ya que recorriste como, ahora sí que recorrimos juntas todo el camino de la princesa, hago el test para ver cuánto porcentaje tienes de esa princesa. Entonces, al final te das cuenta cuál es el porcentaje que tienes de todas, no, o sea, de Blancanieves, de Mulan, de Jane, y así vas viendo los porcentajes. Y era muy padre para mí porque muchas lectoras me enviaban sus porcentajes me daba cuenta de cuántas este, sirenitas había y cuántas Blancanieves y así. Entonces era muy entretenido para mí también ver los resultados.
0: Sí, algo que hablamos en algún momento también fue que de alguna manera pues todas tenemos un poco de cada una, ¿no? Y también lo mencionas en el libro, ¿no? O sea, a lo mejor tú podrías creer que no podrías estar más apartada de Blancanieves y que... Y que los pais no son lo tuyo, pero pues al final resulta que sí, ¿no? Yo en algún momento saqué también un porcentaje que yo decía, Blanca Nieves, ¿pero a qué hora, no? Pero por ejemplo, en el último año que pues también he, me he metido más a la cocina también por una cuestión, como tú bien dices, también de necesidad, mm -hmm. me he dado cuenta que mira que no estoy tan mal, ¿no? <risa> y también, o sea, conforme uno va creciendo y se te van viendo o sea, tú misma vas viendo otras oportunidades, y otras maneras de crecer y también vas como viendo bueno, a lo mejor no son las decisiones que yo hubiera tomado hace 10 o 15 años ¿no? pero son las necesidades que también la, la eh, yo he visto y he desarrollado en mí misma ¿no? una situación también por ejemplo eh, que yo veía mucho eh, en Mérida era esta situación ¿no? de decir es que yo no estoy feliz con lo que me estás dando y todo el mundo me dice que debería estar agradecida y en realidad no lo estoy, ¿no? Entonces también como que de pronto hay algo en Mérida que dice a lo mejor sí la que está mal soy yo porque con todos mis caprichos mira lo que he ocasionado, ¿no? Y al final pues también es, y, y, y yo creo que también fue algo que en algún momento te comenté, pero es un vínculo que generas no solamente con tu madre sino con otras mujeres, ¿no? el que poder, puedes comprender los contextos de sus propias historias.
2: Exactamente, exactamente, y eso también fue algo muy enriquecedor para mí Sharon, me acuerdo que uno de los principales este, testimonios que me llegaron fue el tuyo, precisamente en la, en la presentación de mi libro que fuiste y ahí te paraste y hablaste y yo así de ah, me tocó muchísimo el corazón, pero a partir de ahí justo muchas niñas, mujeres me escribían y me decían no, es que yo me identifico con esta princesa porque y me contaban su historia, ¿no? O me decían, a mí me pasó lo mismo que a ti, o sea, esto y esto y esto entonces, y creas esos vínculos que dices, wow me estoy comprendiendo con muchas mujeres y nos estamos entendiendo y se está haciendo lo que ahora se dice mucho de sororidad, ¿no? Con gente que no conozco, ¿no? Uh -huh. Y esa es la magia, la magia maravillosa que me dio escribir el libro que, que pude conectar con gente a la que yo no, con la que yo no tenía contacto antes y, y conectas de una forma muy íntima y muy profunda porque estás empezando a hablar de temas que solo como mujeres nos podemos entender muchas veces. Sí. Y lo que dices tú, ¿no? Eh, también fue muy agradable darme cuenta primero yo y luego que las demás me lo compartieran. El hecho de que todas tenemos algo de todas las princesas, ¿no? Y que no podemos renegar de ninguna porque con todas tenemos algo en común. Entonces, aunque sea un poquito de porcentaje, ¿no? Pero eso fue muy interesante para mí también darme cuenta.
0: Sí, ¿ya has planteado este, ya escribir la segunda parte donde venga Mérida? Y...
2: Sí, de hecho sí, porque siempre dije que me iba a esperar a cinco princesas y ya con Raya ya, ya, ya son. Entonces este, sí estoy eh, planeando hacer como una continuación. Eh, lo que pasa es que Mordiendo Manzanas y Besando Sapos habla mucho de la historia de la mujer,
1: si te uh -huh. acuerdas,
2: es como la, la comparación ¿no? de cada princesa en cada década y lo que sucedió. Aquí, eh, pues, o sea, lo, lo planeo ser igual, eh, pero tendría que estudiar entonces más a profundidad lo que sucedió únicamente en la última década, ¿no? Básicamente de en la última década y media, más o menos. Y tendría que ser muy específico eh, y a, un poquito ampliar esa historia, porque lo que pasa es que con Mordiana Mazzana y de Santos pues eran tantas décadas, que las, las décadas, aunque las estu estudié a profundidad, las recorté mucho, primero porque la editorial me lo pidió, porque si no iba a ser un libro muy, muy largo, eh, y, y estaba demasiado enfocado históricamente en lo que sucedía. Me decían que ese no era el punto tanto del libro, entonces incluso hice viñetas y lo hice como puntos así, los más claves, uh -huh. etcétera. Y ahorita este, me gustaría abordar un poquito más la historia actual, que y de todos modos somos las, les, lo que estamos viviendo nosotras, ¿no? Entonces, estaría padre realmente tomar pues, todos los temas que estamos viviendo ahorita, que son muy revolucionarios, ¿no? O sea, todas las revoluciones de las minorías que están regresando, el Me Too, etcétera, etcétera, y cómo nos han ido moldeando, y cómo la historia está cambiando tan extraordinariamente rápido a partir de este cambio de valores que estamos viviendo. Entonces tengo que tener como un cuidado especial en la investigación, pero sí me gustaría hacerlo, por supuesto. si sí, ya estoy con eso en mente.
0: Precisamente sobre ese contexto, o sea, en los últimos años a Disney ha adquirido la franquicia de Star Wars. Entonces una princesa que se suma es la princesa Leia, que justo como en... En el libro eh, de mordiendo manzanas no tocas lee, los puntos como muy específicos de la de década de los setentas porque en realidad no hay una princesa en los setentas, no, o sea como no. que la última fue Cenicienta en los cincuentas y luego de ahí nos saltamos hasta Ariel en los ochentas. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor justo la princesa Leia podría cubrir esa parte y pasa algo muy importante con la princesa Leia que bueno, al haberla adquirido Star Wars, realmente entonces es la primera princesa guerrera. Y es una, como una personalidad totalmente diferente a la de las otras princesas, incluso bajo el contexto de haberla comprado ya Disney, ¿no? O sea, como que es una mujer que además, este, justo en el contexto que acabas de decir del Me Too, ella tiene una eh, situación prácticamente que de secuestro, ¿no? Y de objetivización que está como muy por demás, que a veces como que no podemos dejar ese tipo de, de cosas a, a un lado, ¿no? Uh -huh.
2: eh, mira, yo no soy mega, super hiper fan de Star Wars. Me gusta, eh, me gusta más la primera trilogía que, que el, lo último que se ha hecho de Star Wars. A uh -huh. eh, mí me gusta, pero me gusta normal, no no soy experta ni soy fan, pero creo que yo no incluiría a la princesa Lía 1 porque no estaba en ese momento incluida, es uh -huh. decir, no la hizo Disney, uh -huh. o sea, una cosa es que la haya comprado, pero la hizo George Lucas y la hizo 20th Century Fox y era la visión de esa compañía en los 70s, no era la visión de Disney, por lo tanto no la incluiría, aunque ahorita ya entraría. Y, por ejemplo, es como si no, no incluiría ahorita a Black Widow, aunque ya es de Disney ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, mi, mi punto es incluir únicamente a las animadas, porque en todo caso, si no hubiera incluido a Mary Poppins, ¿no? Que sí es de Disney y tal, pero nada más, yo incluiría únicamente a las animadas. Eh, de la princesa Lía, yo creo que es una princesa un poquito eh, controversial, la verdad, y polémica, porque al final también siento que es una dama en distress. Uh -huh. Sí podría ser guerrera, porque te la ponen con pistola, pero siempre, o sea, es Han Solo el que lleva ahí eh, la marcha, y cuando está secuestrada por Jabba Dijot, es una dama, es el en distress, o sea, sí. la rescatan, ¿no? No es que ella tome agencia de su vida, y está amarrada, y ella es la que pide ayuda, con el holograma de Obi-Wan Kenobi, o sea, es, es el típico, para mi gusto, es el típico arquetipo, de hecho, de los años setentas y 80s en el que aparentemente están poniendo a la mujer con más agencia, pero al final es el hombre el que siempre resuelve las cosas. Y eso se ve muchísimo en la filmografía precisamente de Steven Spielberg y de George Lucas. Es un tipo de mujer que ellos pusieron que parece que tiene mucha agencia, pero que si ves bien la situación, son los hombres los que resuelven toda la situación. Y es famosísima la frase de I love you, I know, ¿no?, uh -huh. Entonces, es típico esto de el hombre es el que tiene el poder total, emocional, psicológico, de fuerza. Y parece que nos están dando gusto a la mujer de esa época porque se está revelando en que le ponen una pistola y corre y tiene aventuras de acción. Pero, o sea, Indiana Jones, los Goonies, Star Wars, tienen este arquetipo en que parece que la mujer es aventurera porque sale con los hombres a buscar acción, pero al final los hombres son los que resuelven. Entonces, sí siento que hay una controversia ahí con Lía. Eh, te digo, yo no la incluiría simplemente por lo que ya mencioné, porque entonces tendría que incluir a Mary Poppins y a cosas que sí son live action y nunca eh, quise meter live action, quise meter solamente animación. Y porque no, no es creación de Disney. O sea, ahorita la compraban, pero no es creación de Disney. Por lo tanto, no sigue la filosofía que seguía Disney en esa época. Se cortaría ahí mucho. Pero, o sea... Me, eh, comento esto porque siento que hay muchos estudios de la, de la princesa Alía encontrados en el aspecto de que en esa época es, era como una especie de disfraz de, te voy a dar gusto mujer para que te sientas que sí estás rebelde, pero al final no. Entonces, bueno, hay muchísimos estudios de la princesa Alía y me parece muy interesante y se podría hacer solamente un libro de ella, ¿no? O sea, creo que con toda la información que hay, etcétera, etcétera. Eh, y creo que sí es una imagen que sí fue sexualizada, eh, con, con el bikini dorado, etcétera, etcétera, este, que estaba como mascota de un animal. Eh, sí siento que tiene problemas, Entonces, <risa> este, pero, pero bueno, eh, esa es otra conversación de la que, bueno, repito, no soy experta.
1: Y por ejemplo, ¿qué piensas de ahorita cómo se están dando este asunto con las antagonistas, ¿no? O sea, que ya representan otra cosa para nosotras, ¿no? O sea, tú ya ves a no sé, Maléfica y te das cuenta que realmente su historia es otra. Ves a Cruella y también la historia es totalmente diferente y no sé, creo que te emociona, ¿no? Pensarlas así porque cuando las veías villanas decías, ¡oh, qué rayos! Pero ahora que las ves bueno, al menos a mí, por ejemplo, Cruella, por ejemplo, dije, Dios, ella va por lo que quiere.
2: Sí, es muy interesante la evolución, realmente, eh, el, lo mencionó Sharon, del pensamiento de Disney, ¿no? Este, de cómo va al comprar, o sea, ha estado cambiando mucho su pensamiento, incluso solamente si nos basamos en animación, podemos ver que sigue una evolución muy clara, ¿no? o sea, de como yo dejé el libro que lo dejé en La princesa del sapo ahorita ya hay una evolución clarísima o sea, de la princesa y el sapo pues, a en 2, o sea, ya es toda la diferencia del mundo y ahora si le aumentamos raya y tal, pues más todavía, ¿no? pero, o sea, esto se suma con las live action que están haciendo no nada más live action de las princesas, ¿no? o sea, que también les han hecho cambios acordes uh -huh. a los valores de la época no y están corrigiendo cosas que en aquella época estaban bien vistas y que con nuestros ojos ya no se pueden ver bien y entonces están haciendo las historias de una forma más moderna, ¿no? Más actual, para corregir esos defectillos que ahorita le vemos. Pero el hecho de contar las historias de la versión mala o la villana, me parece muy interesante, una, una opción muy interesante porque siento que es la primera vez que Disney está aceptando nuestro lado oscuro no está siendo tan dual, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo malo, esta es la buena, esta es la mala, y así es, y ahí no hay preguntas, ¿no? Sino creo que ahorita ya están abrazando el lado oscuro, eh, o abrazando eh, lo que antes estaba considerado como malo, ¿no? Y ahorita es de, a ver, ¿es malo o es bueno? O, o, o no has visto toda la versión de las cosas. Se están volviendo, siento yo, unos narradores más completos. Antes... Claro, yo sé que los cuentos eran así, eran sencillos, eran simples y tienen su función, de ser así es una función psicológica, arquetípica, etcétera, pero creo que ahora ya están viendo, incluso podría decir que desde la era Pixar, Pixar fue como la primera, o sea, fue como que empezó a lanzar estas ideas de hacer los personajes mucho más complejos, mucho más adultos, ¿no? Y como que se decía casi, casi que Pixar era para adultos y luego pensaban en los niños, ¿no? O sea, eran animaciones, pero con temas así filosóficos y todo. Y ahí ya veías que los villanos no eran tan villanos, ¿no? O sea, también tenían su lado bueno. Eran personajes ya todos muchísimo más tridimensionales. Y creo que eso afectó a Disney para, eh, bueno, o sea, la rama, por decirlo, que no era Pixar, para hacer eh, personajes mucho más redondos, mucho más complejos y mucho más humanos. Entonces, es interesante que ahora quieran contar la historia de, de, de las villanas. Eh, ahora, podríamos diferenciar, creo yo, a Maléfica de Cruela en el aspecto que eh, Maléfica es convertida en alguien completamente bueno. Y, eh, o sea... Si sí se quiere vengar y tal, pero es porque ella sufrió muchísimo. O sea, se, re, se reconvierte en una heroína otra vez y hay un malo en la película, ¿no? Que es el rey Estefano. Eso nada que ver del cuento real. O sea, ahí eh, rompieron con el cuento real y volvieron a hacer otra cosa, en donde quisieron poner a Maléfica como heroína, ¿no? Eh, heroína víctima, porque primero su, es víctima de que le cortan las alas, que es una metáfora muy bonita y es todo su viaje para recuperar las alas, creo que también es una metáfora muy bonita, pero ponen a un villano muy claro, loco, ¡ah! ¿Sí? que es el rey Estefano, y por lo tanto caen un poco en lo mismo, o sea, es de, a ver, otra vez me estás diciendo que hay un malo, loco, que es malo porque es malo y porque sí, mm. en cambio siento que Cruella es mucho más complejo que eso. Eh, creo que Cruella lo hicieron muy, muy bien porque ella sí empieza a abrazar su lado oscuro, ¿no? O sea, realmente a ella la vemos que está orgullosa de... O sea, es su viaje de estar orgullosa de estar loca, por decirlo de una forma, pero no está loca en realidad, ¿no? Es una locura súper racional y todo el rollo, pero es como este, este viaje en que toca polos, ¿no? Eh, muy opuestos, en donde ella incluso se va vistiendo y disfrazando según los polos que va tomando y va tomando muy orgu mucho orgullo de su lado oscuro y de, de, de su sombra, diría Jung, hablando de arquetipos, y eso la empodera, y esa historia me parece maravillosa de aprendizaje, porque nos han enseñado que lo malo hay que rechazarlo y hay que separarlo y que no está bien y hay que ser solo buenas, ¿no? o hay que ser, abrazar solo lo bueno, pero incluso, por ejemplo, puedo pensar que Mérida tiene esa parte también un poco, ¿no? Que ahorita estábamos hablando de ella. O sea, eh, Mérida es un personaje complejo también, porque estoy segura que a muchas mamás que vieron esa película les causó muchísimo conflicto llevar a sus hijas y, y enseñarles que una hija cuestione a la mamá y se enoje y se rebelde y todo eso, ¿no? Al final las dos mismas, las dos, los dos personajes se cuestionan de si hicieron bien o no hicieron bien las cosas, etcétera, etcétera. Pero aquí con Cruella creo que es un viaje muy padre en el que ella toca los polos así más lejanos y se da cuenta que esos polos tan extremos a lo mejor no están tan bien. Están bien para ciertas cosas como para hacerse publicidad, ¿no? Entonces uh -huh. dice, que digan de mí lo que quieran, ¿no? Y que hablen de mí. Pues si quieren que maten los perros, que piensen en lo que sean. No fear. Ajá, exacto. Y aparte es padrísimo eso de no me importa lo que piensen de mí, es mejor que piensen de mí mal porque van a hablar mal de mí. Eso es muy empoderador, es como, o sea, cuando las minorías utilizan los insultos que les han dicho para empoderarse, ¿no? O sea, y entonces ellos pueden utilizar los insultos para empoderarse a sí mismos, ¿no? Sí soy esto y qué, ¿no? Y siento que es muy la actitud de Cruella. Y eso me parece súper sano que lo aprendan los niños y que lo aprendamos todo el mundo. Y creo que sí sería la primera película de Disney en la que se permiten que el protagonista realmente toque Lados que están totalmente opuestos a, a lo que nos enseña la sociedad, que permita tocarlos y experimentarlos y que luego en conciencia diga, bueno, esto no, ¿no? O sea, ok, ya estoy tratando mal a mis amigos, eso está mal, o sea, son mi familia, ¿no? Entonces, ok, no, esto me fui demasiado lejos, ¿no? Entonces, eh, pero que hagan leyendas de mí y que digan, ¿no? Es como que diga la gente lo que no me importa, pero yo soy así y los que me quieren me conocen, ¿no? Y estoy orgullosa de dónde vengo. O sea, si mi mamá era esta persona, o sea, ya cuando se descubre el twist final, pues bueno, yo tengo eso y también soy genio por eso, ¿no? Entonces, como esta parte de aceptar todos los lugares que son normalmente rechazados socialmente, me parece que en Cruella está muy bien llevado. Y ojalá y sigan con esa filosofía en las siguientes películas quedan tanto animadas como, como live action, ¿no? Porque me parece
1: de
0: un gran crecimiento personal. Claro, sin duda. Sí, yo también creo que es algo que a lo mejor, como tú lo comentas, en el caso de Elsa de Frozen. También no se ve igual, obviamente, pero también tiene esa representación, ¿no? De, de cuestionar, de cuestionar a los padres, de cuestionar su modelo de seguimiento, ¿no? Porque de, de alguna manera le dijeron, mira, es que tú tienes que hacer esto y es si quieres o no quieres porque todo, todo el reino depende de, de que tú tengas que seguir, ¿no? Con, con esto y ella misma dice como que se harta un poco de la situación ¿no? de, de no haber tenido verdaderamente opciones que es la diferencia también eh, que se le ven como a otras princesas ¿no? o sea a lo mejor de alguna manera si bien lo comentas Ariel fue como la primera en cuestionar a la autoridad pero no tan claro porque o sea, una, Elsa no solamente está cuestionando la autoridad de sus padres ¿no? sino que está poniendo en riesgo algo más allá y, y eso pues yo creo que ella lo sabe, ¿no? O sea, creo que el personaje lo sabe y, y precisamente su hermana es la que le quiere como que jalar las riendas, ¿no? Y, y esta situación creo que sí también la seguimos viendo en otras evoluciones. A otro live action, por ejemplo, que acaba de sacar Disney, que no sé si ya lo viste, fue el de Amadrinada. Sí, sí la vi, sí la vi. A mí lo que me, me gustó... gustó a mí lo que me gustó mucho de Amadrinada es que, porque yo siempre decía, bueno, muéstrame una princesa borracha, por Dios, <ríe> yo quiero ver una princesa borracha, bueno, acá ella sí como que la situación también en el contexto de Amadrinada es que la mujer es, es mayor, o sea, no es joven, o sea, pues tampoco está vieja, ¿no? Pero digamos ya está ya en sus su, 30 ya se quedó y tal, no. O sea, ya,
2: ya le pasaron cosas que la hicieron sufrir y ya por eso no tiene fe.
0: Ajá. Ajá. Y este justo, ¿no? Se queda como 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 sin fe y tiene Ajá. a sus a sus a sus niñas que tiene un trabajo que pues ella no está viendo los beneficios de ese trabajo y de pronto llega esta hada madrina que también creo que el concepto o el arquetipo de las hadas madrinas son wow ¿no? y el hecho de que le haya dicho a alguien mayor de no importa que hayas perdido la fe porque tú todavía, tú todavía mereces, eres merecedora de tener magia y de tener fe Creo que también es un gran plot twist de Disney en estos momentos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, fíjate que a mí me llamó la atención eso que dices de cuando alguien es más madura, incluso en Encantada. Yo me acuerdo que cuando hice el artículo de Encantada, que es otro live action, que incluso ya va a venir la secuela. ¿no? Estoy esperando con ansias, pero espero no la echen a perder, porque a mí Encantada me gusta mucho. Sí. Pues si tú veías la, la edad de los actores, ya todos pasaban de treinta y tantos. Cuando las princesas estábamos acostumbrados a que eran 15, 16 y eran chavitas, ¿no? Y aquí pues Amy Adams ya tenía 30 y tantos años en esa época, James Marsden igual y Patrick Dempsey incluso cercano a 40. Entonces eh, ahí es donde también me di cuenta que por primera vez estaban tomando en cuenta a otro, otra generación, ¿no? Que no tenían que ser adolescentes básicamente, ¿no? El, el principio de su vida, la primera vez, sino que ya estaban eh, tomando en cuenta esto. Efectivamente, en más ni sentí que estaban hablándole a la generación de las mamás, de los niños que ahorita están creciendo con Disney, y las mamás que crecieron con las, por ejemplo, con la sirenita, ¿no? Este, Ayla Fisher yo creo que es de esta generación. Entonces, este, me gustó esa parte de que le hablaran a las mamás, y no siempre a la, a la mujer soltera, que está este, con deseos, ilusiones, etcétera, sino a una mujer que ya sufrió, este, que ya perdió la esperanza, etcétera, etcétera, y si está padre que la hada la madrina sea muy inocente, ¿no? Ella sea como la, la inocente que cree. En eso me recordó a Encantada. O sea, sentí que como Encantada es la princesa que llega con la inocencia al mundo real, aquí sentí que era similar en que es la hada madrina la que llega con muchísima inocencia del mundo de la magia al mundo real. Y las dos enseñan cosas, ¿no? Es como Patrick uh -huh. le enseña cosas a, a Amy Adams y aquí es como que entre las dos se enseñan un balance, ¿no? En, ni el mundo está tan terrible ni es tan mágico, ¿no? Pero en el medio está padrísimo vivir, ¿no? Y ahí es donde las dos crecen encontrando ese balance que las dos enseñan. Entonces, sí, me, me gustó bastante esa, esa película también.
0: ¿sí? Andy, no sé si tengas alguna otra pregunta, porque creo que se nos está agotando el tiempo. Sí, a mí, qué horrible,
1: ¿no? Pues, este, me gustó mucho tu libro, Qué gracias, gracias. que hayas hecho esto con nosotras y con las princesas y que eh, es bien interesante cómo hiciste esta recreación ¿no? de, de épocas con las princesas y que al final eh, no estás dentro de esa época, pero tienes la posibilidad de identificarte a través de cómo lo estás relatando tú y que inconscientemente no te das cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nada más, o sea, yo veía la sirenita y yo decía, ¡eh! Este, empoderamiento o felicidad este... <risa> salir de donde estás, o sea, no quedarte ahí. Pero en, en realidad no había visto cosas que tú hablas del libro, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos tan inconscientes y tan marcadas en, con nosotras que no te das cuenta y no ves esos detalles. Entonces yo creo que pues abriste un mundo hacia muchas mujeres.
2: Ay, pues qué, qué bonito. Andy, muchas gracias, <risa> muchas gracias. Era, mira, mi objetivo un poco fue al irlo escribiendo, porque luego no sabes ni cuál es tu objetivo, lo empiezas a escribir y te llegan otros eh, objetivos al escribiendo. Primero fue eh, darme, darme cuenta y, y, y hablar de que no está mal ser ningún tipo de princesa, porque hubo una época, y creo que sigue un poco, en que se criticaban a, mucho a las princesas antiguas. Y mi idea era de, a ver, hay que ubicarnos en la época en la que se crearon, ¿no? y por claro. eso hice la explicación de la época histórica en la que estaban creadas, porque era así de, a ver, no puedes juzgar algo con los valores actuales, Te fue de la época de tu abuelita, o sea, ubica cómo creció tu abuelita, ubica qué estaba pasando en el mundo, uno, ¿no? Dos, el que haya sido de tu abuelita no significa que no pueda ser tuyo, ¿no? Y es válido, es válido si tú real y genuinamente quieres ser Blancanieves, y quieres ser Cenicienta y esa es tu vocación, es válido, la, la, o sea, la mayoría de nuestra época es que se supone que tiene la suficiente tolerancia para abarcar a todo tipo de mujer, ¿no? Entonces, y que todos, o sea, que, que, que seamos como queramos ser, ¿no? Y que tengamos la libertad de elección. Antes no se tenía tanta libertad de elección como ahorita, tenías que ser de un modo, ¿no? Y se empezó a romper precisamente a partir de la revolución sexual, que empezaron a cuestionar las cosas, etcétera, etcétera, y por eso ya surge un personaje como, como la sirenita, ¿No? pero ahorita que ya estamos en esta época en la que se supone que deberíamos aceptarnos todas las metas todos los objetivos y todo lo que queramos ser pues ¿por qué? ¿por qué hay que criticar a unas o a las otras? porque lo que yo decía un poco en mi introducción no, las blancaneves a veces critican a las pocajontas también ¿no? ¡ay! ¿cómo está soltera? ¿pero por qué no se fue con John Smith? era un partidazo, o sea por eso se queda sola, es muy exigente también está esa presión social del otro lado ¿no? O la presión social del otro lado de, ay, no terminaste de estudiar la carrera, no, y te casaste, ¿no? Y nada más para tener hijos. No, pues, es muy válido, ¿no? El chiste es que sea nuestra elección claro. Entonces, pues, básicamente se fue mi aprendizaje a la hora de estar escribiendo. ¡Qué cool, qué cool!
0: Y, no, y yo creo que sí supiste precisamente transmitir todo eso. Yo la verdad es que su, sigue siendo un libro que a mí me parece fascinante, que lo sigo recomendando, que lo sigo... Eh, pues sí, transmitiendo, porque la verdad es que me sigue pareciendo un libro fascinante, y por eso también pues, se lo compartí a Andrea, y pues la verdad es que sí llega a las manos de quien llegue yo, más que feliz de poderlo recomendar, y que podamos entender que no se trata de, de demonizar no las características que tenemos, ni siquiera nosotros mismas, ni demonizarlas en las demás personas, ¿no?
2: Exacto, exacto, lo, lo, me encantó como lo resumiste Sharon, efectivamente, este es el objetivo tal cual. Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, me hicieron muy contenta recordar ya lo escribí hace 10 hace años, entonces, sí, definitivamente todo este tiempo he estado esperando las nuevas cinco princesas y a ver cómo se comportan así, que ya me tengo que poner a trabajar
0: en <risa> ellas. Y nosotros esperaremos. Estaremos esperando, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas muy bien, gracias. Mucho gusto.
2: Sí. Ya, se los compartiré a ustedes, serán de las primeras.
0: Sí. al contrario Sharon
2: y Andy muchísimas gracias por, no, gracias por darme un espacio más aquí para recordar hace 10 años ¿no? hace diez.
0: <ríe> muchas gracias excelente, muchísimas gracias, gracias Oli
2: gracias Sharon, de verdad gracias por invitarme y cualquier otra cosa que quieran, mucho feliz en participar
0: perfecto, sí, excelente. no, más bien está abierto vamos el por el ese regalarme
2: Ay, yo ese porque ese me gustó Ah, muy bien Me late, buenísimo
0: bueno. Claro que sí Te dejamos ir, Doli, porque sabemos que estás ocupada Muchas gracias muy Bueno,
1: un
0: abrazo que Igual les Bye Bye. Andy, yo quiero invitar a todos nuestros escuchas A que dejen sus comentarios Sus o sea, todo, todo lo que no, todas las observaciones que nos quieran hacer o que le quieran hacer a nuestra invitada. Pero como lo vieron, es una persona súper relajada, ¿no?
1: Sí, lindísima. Eh, y pues sí, si no tienen su libro, pues córranle a comprarlo porque sí, sí, está muy cool. Ahí sí quieren saber a
0: qué princesas se parecen. Pues les va a latir un buen. Pues recuerden, estamos en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Ebooks.
1: Y en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba micrófono violeta
0: Pues Andrea, otra vez, la verdad es que <ríe> ha sido un episodio increíble <ríe>
1: Sí, la verdad, no cabemos de felicidad
0: Y pues de nuevo, muchísimas gracias a Dolly por haber estado con nosotros
1: Sí, gracias, Dolly. Entonces, pues, nos vemos para el próximo episodio.
0: Adiós. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, comparte.